0: Welkom op de podcast Marketing en Verkiezingen. Deze week hebben we niet alleen een expert aan het woord, maar ook een echte ervaringsdeskundige. Niemand minder dan de heer Noel Slangen. Hij is een van de redenen Waarom ik een communicatiebureau gespecialiseerd in politieke psychologie ben gestart. Het, een van de eerste boeken omtrent politieke strategie die ik ooit heb gelezen was De Influisteraars. En daar ging uh, het heel vaak over, uh, Noah Slangen. En uh, het triggerde me en uh, zie, zie daar, of uh, zie nu, uh, enkele jaren later heb ik mijn eigen bureau hier omtrent gestart. Vandaar ben ik ook heel blij dat we even konden samen zitten en het hebben over politieke communicatie, politieke psychologie en communicatiestrategie. Ik wens jullie alvast heel veel inspiratie, en opnieuw, als jullie achteraf nog wat meer informatie willen, dan kunnen jullie e-books downloaden op mijn website, of stuur me gerust een mailtje voor een workshop via reinout.exposure.be Welkom op de nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Welkom op de podcast. Hallo. Uh, fijn dat je je tijd wilt vrijmaken. Laten we starten met, het, uh, met jezelf even kort voor te stellen voor zij die je niet kennen. Uh, ik ben
1: uh, Noël Slange uh, en wat ik noem helaas de bekendste communicatieadviseur van dit land. Helaas omdat ik toch al vijf jaar uh, dat beroep niet meer uh, doe. Ik heb de uh, eer het genoegen gehad om voor zes eerste ministers uh, campagnes te maken en uh, te begeleiden als communicatieadviseur. Ik was ook communicatieadviseur van de Paarse regering onder Guy en heb daarvoor ook intensief samengewerkt met Jean-Luc Dehane. Nu, al die activiteiten waren uiteindelijk maar een heel klein percentage van hetgeen wat ik beroepsmatig deed. Want ik had eigenlijk een communicatiebureau, een aantal communicatiebureaus, met, afhankelijk van de periode, een dertig, 40 tal adviseurs. Waarbij we eigenlijk zowel in België als Nederland bedrijven en organisaties en zo begeleiding- en communicatievraagstukken. Maar daar ben ik dus vijf jaar geleden mee, uh, uh, mee gestopt. Maar het is natuurlijk wel zo dat men mij van politieke communicatie het meest kent, mm -hmm. van communicatie het tweede meest, ja, en al de rest waarmee ik uh, bezig ben, minder, maar dat is normaal, denk ik.
0: En hoe komt het dat u, u zo het topic politieke communicatie heeft kunnen claimen?
1: Ik denk dat uh, dat, dat kwam omdat... Uh, wij in een periode begonnen zijn, dat, uh, dat die vraag heel sterk begon toe te nemen, terwijl daar eigenlijk niet zoveel mensen uh, mee bezig waren. Uh, maar ik denk ook wel dat het grote voordeel was dat, toen ik met politieke communicatie begon, dat ik politiek aan geen enkel partij verbonden was, uh, waardoor ik het eigenlijk puur uh, rationeel, bijna wetenschappelijk, bekeek. En mijn principe was toen dat ik... Uh, uh, dat ik voor alle partijen kon werken, tenzij behalve diegene waarvoor ik absoluut niet wilde werken. Dus mijn principe was dat bijvoorbeeld uh, een ondemocratische partij of zo was voor mij uitgesloten, maar voor de rest maakt het mij eigenlijk niet uit. Uh, omdat ik denk dat je een zekere afstand moet hebben om uh, goed advies te kunnen geven. Mm
0: -hmm. En hoe raak je, misschien wel interessant voor mij natuurlijk, hoe raak je tot zes eerste ministers?
1: Reputatie, namelijk uh, op het ogenblik uh, dat men ziet dat uh, de, je strategieën en je campagnes verschil maken. Dan, uh, ja, dan wil men uh, bij u zijn, omdat het winnen of verliezen van een verkiezingscampagne heeft zeer grote impact voor partijen tegenwoordig. Uh, zowel op het aantal verkozenen, de impact die ze hebben, uh, als zelfs indirect op de financiering die ze hebben. Uh, in de toekomst uh, krijgen. Mm -hmm. um, dus dat heeft heel veel impact en ja, dat betekent dat je veel vraag uh, uh, hebt, maar dat is toch altijd een moeilijke afweging. Ja. Het en, is trouwens zo dat uh, 2005 is intussen al uh, de laatste keer geweest dat uh, ik nog professioneel gezien een campagne gemaakt heb.
0: En um, ondertussen dus, ja, zes eerste ministers uh, geholpen. Uh, advies, communicatie... En uh, ja, waarom bent u tot, tot zes ministers gevraagd? Het is omdat u het verschil maakt. Dan de logische vraag, uh, welk advies geeft u dan uh, om het verschil te maken?
1: Oh, dat varieert eigenlijk. Namelijk, um, het is niet zo dat je overal hetzelfde uh, advies uh, kunt geven. Maar um, als ik een rode draad mag trekken, dan is ten, ten eerste... Uh, je moet um, een goed zicht hebben op de positie die een partij inneemt in het landschap en niet zozeer in wat de uh, journalisten schrijven maar in het, in het waardekader eigenlijk van, uh, van de kiezer namelijk waarmee identificeert hij zich waarmee identificeert hij zich niet uh, welk stuk van zijn identiteit vindt hij bij die partij en rekening mee houdende ook dat politiek veel minder belangrijk is voor de kiezer dan dat de politicus uh, of de pers uh, denkt uh, politiek is dus onderwerp nummer 64 na de vakantie, ja, ja. de studies van de kinderen, de afbetaling van de wagen, uh, de theatervoorstelling van volgende week of de vo voetbalvoorstelling ja. van de week ervoor. Ik zeg vaak
0: uh, aan uh, een politieke partij of politici: van een partij is vandaag de dag voor velen een scheldwoord.
1: Ja, je hebt eigenlijk nog heel weinig politieke identificatie. En, dat verschilt natuurlijk wel. Er zijn momenten geweest dat mensen zich heel sterk wilden identificeren met uh, een politieke partij. Maar die periode, ja, denk ik dat in de jaren 50, 60 of zo eigenlijk gekeerd is. Vandaag is het zo dat uh, iemand zich gemiddeld kan voorstellen om voor tweeënhalve en een halve partij te stemmen. Nu, dat betekent dat als je de kleine harde groep die een één uitgesproken voorkeur heeft van pakweg 10% van de mensen eraf neemt, ja, dat je al vlug zit met drie, keuzes, drie mogelijke keuzes per kiezer. Uh, en dat blijkt dan ook dat bijvoorbeeld, uh, als er gelijktijdige verkiezingen zijn, is het zo dat de helft van de kiezers voor twee verschillende partijen stemt. Mm -hmm. Dus die, die hele trouw en zo, uh, die speelt eigenlijk helemaal op die manier niet. Mm -hmm. um, en dat betekent natuurlijk dat een van de kernprincipes waarvan ik vertrok is, je moet oppassen dat je niet voor de eigen kerk aan het preken bent. En een van de basisfouten die heel veel partijen uh, maken, is dat ze zich laten opjagen door de eigen achterban en denken dat de achterban die ze zien op hun mosselfeesten, op hun bestuursverkiezingen uh, en vergaderingen, dat dat een representatief stijl van de bevolking is. Want er zijn toch ook jonge en oude mensen bij, mannen, vrouwen, K3-fans en K3-haters. Maar zo werkt dat natuurlijk niet, want het feit dat die mensen op van die manifestaties komen, betekent al dat ze niet representatief zijn. En dat zie ik toch wel heel vaak. Ik vind dat politici heel veel moeite hebben om de burger te zien, zoals en de kiezer te zien zoals hij is. Nu, ik vond dat altijd heel vreemd tot ik eigenlijk een van de dingen gedaan heb waar ik het minst in geslaagd ben ooit en dat was de twee jaar dat ik zelf actief ben geweest in de politiek, namelijk een aantal, ik denk dat het intussen een jaar of vier geleden was, dacht ik van oké, okay, ik ben een, een liberaal, ik engageer mij binnen Open VLD, ik ben voor de eerste keer op mijn lijst gaan staan en weet ik veel wat. En ik ben twee jaar actief geweest, toen ik het gevoel had dat ik echt mijn vrijheid terug moest hebben. Want ik merkte dat, uh, ja, blijkbaar een bepaald stuk van je hersenen werkt dan niet meer. Omdat ineens zie je in iedereen een kiezer, en heb je bij iedereen schrik dat je tegen de haren in zou gaan strijken. Terwijl nogthans de basisregel is dat je tegen de haren in moet strijken, om mensen te kunnen overtuigen. En als morgen, uh, als, als morgen 70% van de mensen tegen u is, is de kans reëel dat je een heel hoog resultaat haalt, want dat zou kunnen betrekken naar 30% voor je is. Terwijl in de andere gevallen gewoon 98, 99% van de mensen dat, uh, dat je hen koud laat.
0: Mm -hmm. En uh, ja, je zegt terecht van uh, rationeel en wetenschappelijk is zo zo belangrijk. En, uh, ja, rationeel, maar... Langs de andere kant, politiek is dan ook weer iets zeer emotioneel voor mensen. Um, hoe kijk je daar tegenover? Van, ik ben ook iemand die me zeer ja. baseert op wetenschappelijke inzichten, maar net die wetenschappelijke inzichten gebruik ik ook om de communicatie meer emotioneel te kunnen maken. Waarbij ik niet wil zeggen Donald Trump emotioneel, ja. maar ook positief emotioneel. Obama was uiteindelijk ook zeer positief emotioneel. Maar
1: ook, ook de emoties van een Trump zijn op zich ook te rationaliseren mm, en absoluut, vooral te ja. kwantificeren. Ik geef uh, vaak het voorbeeld van... Uh, uh, die scène uit uh, The Life of Brian waar uh, er een grote massa staat, en, uh, en Brian zegt, uh, uh, jullie zijn allemaal individuen. En die groep begint samen te scanderen, wij zijn allemaal individuen, wij zijn allemaal individuen. En ik bedoel, de, um, het is zeer opvallend, dat uh, gevoelens waarin men denkt uniek in zo te zijn, dat die heel vaak... Uh, zelfs biologisch eigenlijk te verklaren vallen. Absoluut, ja. En, en te clusteren vallen. Dus monkey dat betekent, see monkey doe fenomeen. Ja, dat betekent dat ratio, uh, de manier waarop mensen reageren, heeft uh, helaas, voor wie het anders wilt uh, geloven, ook wel een, een wetenschappelijke basis. En heeft daarom ook een graad van voorspelbaarheid. Nu, ik zeg wel een graad van voorspelbaarheid, want die is natuurlijk niet volledig voorspelbaar. Omdat... Um, in principe is het zo dat politieke marketing eigenlijk een soort contradictie in terminus is. Omdat in marketing is het eigenlijk zo dat je naar het publiek kijkt en dat je probeert om een product te creëren of je product op die manier aan te passen, zodat er een markt voor is. Politiek gaat eigenlijk net omgekeerd. Politiek vertrekt normaal gezien, of zo zou het toch moeten zijn, vanuit een overtuiging, vanuit een verhaal, van op eigenlijk de manier waarop men de wereld ziet, de oplossingen, de manier waarop de wereld gestructureerd en georganiseerd zou moeten worden. En vervolgens moet je proberen de mensen, de markt aan te passen, aan je visie. Dat is een totaal omgekeerd gegeven. Omdat als gewoon iedereen zou zeggen wat de mensen willen horen, ja, dan is er geen onderscheid meer. En ik denk dat dat ook wel vaak het probleem is, dat veel mensen vandaag met politiek hebben. Namelijk dat ze het gevoel hebben dat de mensen te veel naar de mond gepraat worden. En ja, dat, dat is marketing, maar dat zou niet mogen gebeuren in de politiek, mm -hmm. want dat uh, werkt niet.
0: En, en uh, dan misschien, misschien interessant voor mij, maar is ook iets waar ik denk, ik, volgens mij veel politici of politieke partijen missen, is gewoon zeer simpel, ze tekenen in, in Google uh, social media tips en dan krijgen ze social media tips voor bedrijven, maar commerciële communicatie is iets helemaal anders dan politieke communicatie.
1: Ja, en, en bijvoorbeeld een van de belangrijke elementen is dat. Uh, uh, mensen verwachten duidelijke antwoorden en meningen, uh, maar die verwacht men niet van bedrijven. Mm -hmm. Van bedrijven verwacht men dat bedrijven zich op andere manieren eigenlijk onderscheiden door de door, door klantendienst, of weet ik veel wat, mm -hmm. of door de manier waarop ze helpen, terwijl um, politiek is eigenlijk iets heel anders. Politiek is eigenlijk het, het gevecht van meningen, en vervolgens de kiezer die tussen die verschillende meningen kiest. Nu zitten we natuurlijk ook wel in een heel moeilijk, moeilijke welvaartsomgeving. We zitten in een welvaartsomgeving waarbij uh, mensen, kiezers, over heel veel dingen een mening hebben en die niet meer vertalen in een partijaanhorigheid. En dat betekent dat uh, ja, als je aan iedere kiezer tegenmoet zou willen komen, dan heb je eigenlijk 11 miljoen partijen nodig. Omdat uh, iedereen zou zijn eigen korf bijna willen samenstellen. Ik denk als men morgen het kiessysteem zou veranderen, en mensen zouden hun stemmen mogen verdelen over verschillende mensen en verschillende partijen. Ik denk dat dat wel succes zou hebben.
0: Een leuke stelling. Leuk. Ja. Zouden we even een test moeten doen? Dat uh, vind ik wel een boeiend, uh, boeiend verhaal. Ja, zeker.
1: Interessant om eens te onderzoeken.
0: Ja. Uh, Geen uh, universiteit proberen warm te maken daarvoor. En, uh, dan, uh, ja, niet voor de eigen kerk spreken, dat is inderdaad een veelgemaakte fout, en zijn er nog zo'n andere tips dan, als ik dan vooral nadenk over emotie, ratio, boodschap simpel houden, uh, veel voor, of misschien uh, veelgemaakte fouten die u terug zag keren.
1: Ja, maar die veranderen in feite ook uh, van periode tot periode bijvoorbeeld, er is heel lang een periode geweest dat uh, partijen het, het ABC van uh, visuele communicatie niet beheersten bijvoorbeeld als ik blijkbaar niet van bewust waren dat, dat kleur, atmosfeer en zo een invloed had op hoe je overkwam en welk gevoel je creëerde. Terwijl men ook heel logisch vindt dat een, uh, hoe mag ik dat zeggen, een chic restaurant voor oudere mensen een ander interieur heeft en een andere uitstraling, een andere visuele identiteit heeft dan een brasserie voor jongeren. En, en dat heeft zeer lang uh, geduurd. Wat ik vandaag merk is... En als ik even mag onderbreken.
0: Mm -hmm. Is er ook iets die uiteindelijk nu terugkeert in plaats van de visuals, nu met de video's?
1: Ja, je merkt nu bijvoorbeeld dat de... Maar nu zit men eigenlijk in de omgekeerde richting, waar het eerst allemaal te amorus, amateuristisch eruit zag. Uh, ziet in de huidige context vaak de dingen die gemaakt worden er veel te afgelekt uit. Waardoor het niet meer appelleert aan de foto's en de films en de beelden die mensen in hun gewone leven, namelijk op social media, mm -hmm. zien. Wat je ook ziet is dat um, uh, mensen willen connecteren. Mensen willen connecteren enerzijds met boodschappen, maar het mag ook niet altijd te hoogdravend zijn. Um, maar om te kunnen connecteren, moet natuurlijk een politicus zijn mening kunnen formuleren en ja, uh, helaas is de tijd uh, voorbij dat uh, men in het oude Griekenland op een kist kroop en daar de grote toespraken gaf. Ik, uh, ik stel vast dat, uh, puur als ik bijvoorbeeld kijk naar onze parlementen, dat uh, 95% daarvan uh, geen opiniestuk kan schrijven. Dat 95% daarvan geen speech kan geven. Dat 95% daarvan... ...geen tweet kan schrijven die iemand wilt lezen. Wil dat zeggen dat dat onbekwame parlementsleden zijn? Nee, dat zijn heel vaak studaksen die heel goed hun dossiers kennen... ...en daar vaak met details bezig zijn. De vraag die we ons wel moeten stellen is of de doelstelling van het, uh, het politieke debat is... ...dat men met die technische details bezig zijn. Want ik denk dat het gevolg is natuurlijk ook dat wij vandaag met een overgereguleerd Vlaanderen zitten waarbij een eindeloze stroom, nieuwe decreten, nieuwe wetten, nieuwe regels, weet ik veel wat, uh, komt. Dat komt net omdat het de debat heeft plaatsgemaakt voor de techniciteit. En een van de mooiste voorbeelden daarvan is dat men de hele tijd bezig is over dat de parlementaire aanwezig moeten zijn in het parlement en in de werkgroepen en weet ik veel wat. Eigenlijk zou men bijna een tikklok willen hangen. Terwijl er parlementsleden zijn, die waardeloos werk doen, maar die permanent aanwezig zijn, maar die nooit met iemand in debat gaan, die nooit met de burger praten en weet ik veel wat. En die dat technisch maken van het politiek debat, ik denk dat dat uh, de reden is waarom er heel veel disconnectie is met de kiezer. Want de kiezer begrijpt niet waarom, waarom dat nodig is, net zoals je met de wagen ja, wil je weten hoe die rijdt, wat die kan, wat die niet kan, maar je wilt echt niet dat iemand de hele tijd in je
0: kofferbak zit. Mm -hmm. Dus als ik het goed begrijp, is de uitdaging erin om het technische verhaal te kunnen vertalen naar een concrete problematiek waar de burger van wakker ligt en dat die zich ook daarin herkent.
1: Ja, namelijk het debat naar de keukentafel brengen. Mm -hmm. Namelijk, hoe wordt het debat uh, aan de keukentafel gevoerd? Niet de argumenten, maar wat zijn de tegenstellingen? Wat men heel vaak verkeerdelijk denkt, is dat iets, eenvoudig, iets wat eenvoudig uitgelegd is, ook een eenvoudige mening is. Dat is helemaal niet waar. Je kunt, een, je kunt heel gesofisticeerde, zeer principiële meningen op een heel eenvoudige manier brengen, net zoals je bijvoorbeeld populistische, onbetekende meningen kunt verpakken in een hoop technisch gewabbel, waardoor het lijkt alsof er iets gezegd wordt, maar er in werkelijkheid niks aan het zeggen is.
0: Mm -hmm. Zeer, zeer mooie stelling en uh, misschien ook perfect om mee te eindigen uh, deze podcast aflevering We sluiten de podcast altijd af met de power tip. Uh, wat zou uw power tip kunnen zijn voor uh, zij die willen scoren de volgende verkiezingen?
1: Uh, die power tip is wie voor de middenweg kiest wordt overreden. Dus je moet eigenlijk altijd uitgesproken keuzes maken. En soms denkt men dat als men geen keuze maakt, uh, dat dat ook een oplossing is, maar geen keuze is ook een keuze.
0: Heel mooi, ik, ik vernoem het soms, kiezen is niet verliezen, kiezen is winnen. Heel mooi om mee af te sluiten. Dank u wel. Dank wel. Ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.de. Ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten in de reacties via iTunes wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En aarzel zeker niet om mij te contacteren, indien je interesse hebt in een van de workshops. Ik geef heel veel fysieke workshops, maar ook heel veel online workshops. En alvast, heel veel succes in alles wat je doet. Tot de volgende!